Talking Unleashed, der Podcast. Wir sind gesprintet. <lacht> gesprintet, ja. <lacht> Organisation, einiges zu tun. Aber wir sind zum Glück in unserer Talk-Ecke angekommen. Und wir haben einen wunderbaren Gast, würde ich mal sagen. Vielleicht erkennt der ein oder andere ihn schon. Aber wir haben natürlich auch was Schönes vorbereitet. Und bevor er sprechen darf, <lacht> bevor wir sagen, wer er ist, zeigen wir, was er für uns vorbereitet hat. So ist es richtig. Viel Spaß. Also Leute, ich habe es euch versprochen und angekündigt, es ist soweit, das erste große Announcement für 2022 ist da. Ich werde Markenbotschafter für Racing Unleashed. Zuerst einmal, was ist Racing Unleashed überhaupt? Racing Unleashed ist ein Unternehmen, das sich zur Aufgabe gemacht hat, den Motorsport an das breite Publikum zu bringen. Die Passion Motorsport, die Technik dahinter, einfach an die Menschen zu bringen und jedem, also wirklich jedem, die Möglichkeit zu geben, im Motorsport, ob virtuell oder real, einfach tätig zu werden. Aber wie macht Racing Unleashed das überhaupt? Racing Unleashed hat sich mit dieser Aufgabe befasst und hat zwei Rennserien ins Leben gerufen. Die Challenger und die Racer League. In diesen Ligen, in diesen Rennserien kann unterm Strich jeder teilnehmen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch reinschreiben in den Simulator, in einer dieser Vielzahl an Launches in Deutschland, in der Schweiz und in Spanien. Einfach einsteigen, ins Lenkrad greifen und Spaß haben. Also ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. In der Zukunft wird einiges an Content auf euch zukommen. Ich werde euch überall mit hinnehmen. Ich freue mich extrem auf die Kooperation mit Racing Licht zusammen. Und wenn ihr euch selber davon überzeugen wollt, wir haben hier zehn Simulatoren in der Racing Lounge in München stehen. Also steigt ein, kreist ins Lenkrad und seid gespannt, was noch kommt. So, wir haben, ihr habt es gerade gesehen, Fabian Vettel an unserer Seite. Der neue ähm, ja, Markenbotschafter von Racing Unleashed. Und äh, den werden wir heute ein bisschen näher kennenlernen. <lacht> ähm, im Interview. Und zwar äh, erste Frage. Fabian, du bist ja selber im GT-Sport unterwegs gewesen, viele oder einige Rennserien gefahren. Ähm, was waren so deine Highlights generell durch alle Serien hinweg? Ja, erstmal äh, von meiner Seite herzlich willkommen. Ähm, wie du ange deutet hast oder äh, angekündigt hast, Markenbotschafter dieses Jahr, freue mich drauf. Ähm, deine Frage, mein Highlight in meiner gesamten Rennkarriere, würde ich sagen, ähm, waren die 24 Stunden am Nürburgring, wenn man jetzt ein Rennen rauspicken darf, weil, ja, also die Historie dahinter, ist geil. <lacht> ja, also es ist eine Woche, ein, eine Woche lang pure Party um die Strecke drumherum, für die Zuschauer, für die Fahrer selber, es ist würde ich sagen, das Rennen im, im Rennkalender äh, im Jahr, auch durch, durch die Nacht fahren, mitten durch den Wald. Ähm, du fährst nicht alleine in deinem GT3-Auto, jetzt in meinem Beispiel, sondern fährst gegen Autos, die immens langsamer sind, was das Ganze natürlich noch mal mehr zu einer Challenge macht. Und ja, dieses Gesamtpaket macht es zu einem unglaublichen Spektakel. Ja, also ich glaube, jeder, der das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring kennt, kann, glaube ich, genau das bestätigen. Ähm Jetzt bist du hier, Simracing, theoretisch ja eigentlich ein komplett anderes Thema als Racing. Klar, man macht dasselbe im Endeffekt, Rennen fahren, aber es ist doch schon viel anders. Ähm, fährst du auch selber zu Hause? Oder? Ja, ich, ich sage immer, wenn, wenn die Frage ist sehr oft gestellt in dem Thema, wenn man als Rennfahrer aus dem Real Life, sage ich jetzt mal, in Simracing, in die virtuelle Welt einsteigt, äh, wird diese Frage oft gestellt. Aber am Ende des Tages ist, wie du sagst, nicht viel anders. Also im Ende... 
wir teilen alle dieselbe Passion, dieselbe Begeisterung am Rennsport. Ähm, ob man das jetzt, sage ich mal, im echten Auto macht oder virtuell, ist eigentlich egal. Natürlich gibt es immer noch ein paar Unterschiede, das ist klar. Aber heute ist Simracing ganz klar im Motorsport angekommen, ist ein fester Bestandteil und gehört auch einfach ein Stück weit dazu, um dich selber vorzubereiten auf ein Rennwochenende oder so. Ja, also sprich, du hast Equipment auch zu Hause, wenn ich das richtig verstehe. Was fährst du denn zu Hause für den Simulator? Jetzt natürlich, äh, ich sag mal, die, die Ausmaße wie jetzt hier in der Racing Lounge habe ich zu Hause nicht. Also man braucht natürlich immens Platz, um sowas jetzt bei sich in die Wohnung zu stellen. Ähm, aber trotzdem, ganz einfaches Simrig habe ich daheim schon. Ähm, kein Triple Screen, sondern Single Screen, aber trotzdem ultra wide, <lacht> wenn wir jetzt hier in den, in den Spezialwörtern, sage ich mal, uns ähm, befinden. Aber jetzt nichts High-End-mäßiges, aber trotzdem würde ich sagen, doch schon, äh, um wenigstens äh, das, Real, das reale Gefühl, sage ich mal, rüberzubringen. Gehörst du dann auch zu denjenigen, die man online in gewissen Rennserien findet oder fährst du eher für dich und trainierst? Ich sag mal, das hat so ungefähr vor knapp einem Jahr angefangen bei mir, wo ich gesagt habe, hey, ich würde gerne äh, auch Twitch, Livestreams und so, und so weiter, sage ich mal, einfach mehr machen. Ähm, habe das Thema auch begonnen ähm, und habe gemerkt, dass die Resonanz sehr, sehr gut ist. Und das will ich auch weiterführen und deswegen eben auch äh, diese Zusammenarbeit mit Racing Unleashed zusammen. Ja, da bist du ja perfekt aufgehoben, weil hier dreht sich ja wirklich alles ums Thema Simracing. Ähm, jetzt sind wir hier in der Motorworld, natürlich eine mega geile Location einfach. Vor allen Dingen in München, riesen Motorworld, geile Autos. Ähm, wenn du jetzt so hier Richtung Lounge läufst, musst du ja an diesen ganzen Autos vorbei. Und ich meine, klar, du kommst aus dem Rennsport, äh, dementsprechend kennst du das ja eigentlich alles, ne? dicke Rennautos und so. Äh, <lacht> ähm, wenn du dir jetzt ein Fahrzeug aber trotzdem hier aussuchen müsstest, was hier in der Motorworld steht, wo du sagst, okay, komm, mal eine Spritztour, was wäre so das Fahrzeug? Wow, das ist eine super schwierige Frage, weil hier stehen wirklich <lacht> auf gut Deutsch einige solcher Kisten. Ähm, ich glaube, ich könnte mir gar nicht ein spezielles Fahrzeug aussuchen, aber ich würde, wenn ich mir was wünschen dürfte oder hier was aussuchen dürfte, eher so ein bisschen in die in die ältere Zeit reisen, sage ich mal. Also ich brauche jetzt, glaube ich, keinen, also ich würde ihn auch nehmen, äh, irgendeinen äh, hochmotorisierten McLaren, würde ich natürlich jetzt nicht <lacht> Nein sagen. Ähm, aber äh, ich würde trotzdem, glaube ich, zu irgendwas Klassischem greifen, was irgendwie Stil hat, ähm, wo man äh, ohne Dach zum Beispiel am Sonntag äh, mit Sonne äh, zum, zum Eiscafé fahren kann oder sowas. Also irgendwie so, das wäre, glaube ich, wenn ich mir was wünschen dürfte. Aber wie gesagt, ich würde zu einem McLaren mit 700 PS jetzt auch nicht Nein sagen. Es <lacht> ist so eine richtig typische rennfahrer Antwort. Ich glaube, wenn man sich so umhört, die Frage gibt es ja ganz oft, welches Auto würdest du so fahren? Und viele der Rennfahrer sagen, ja, eigentlich reicht mir so ein klassisches, wie du sagst, muss nicht das Modernste sein. Ich glaube, da sagt niemand nein. Äh, glaubst du, es liegt auch ein bisschen daran, weil man im Motorsport sowieso mit so hochmotorisierten Fahrzeugen einfach unterwegs ist und da ja auch noch mal viel mehr ausreizen kann, gerade durch die Slicks? Ich glaube, das versteht man erst, wenn man mal das Reich Beifahrer in so einem Fahrzeug ist, versteht man erstmal, was so ein Slick überhaupt ausmacht. Also ich kann das nur selbst von mir sagen. Ich saß mal in einem GT4 als Beifahrer daneben und habe nur gedacht, bitte brems. <lacht> und er war immer noch auf dem Stempel. Ja? Und ähm, glaubst du, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum dann so ein Rennfahrer sagt, ey, mir reicht auch so ein bisschen was Ruhigeres? Ja, also ich, klar, das Umfeld ist ein anderes. Also man sieht halt von wenig PS bis unglaublich viel PS. Man sieht halt einfach alles auf der Rennstrecke ähm, und man weiß halt einfach, wo das Limit bei einem Fahrzeug ist. Wie du sagst, mit äh, Slick-Bereifung ist natürlich das Limit ein ganz anderes ähm, und du kannst viel, viel schneller, sage ich mal, unterwegs sein als mit einer normalen Bereifung, die jetzt auf der Straße gefahren wird. Ähm, aber 
Trotzdem würde ich sagen, egal ob man schon viele Autos gesehen hat oder nicht, kann ich für mich sprechen, ist die Begeisterung immer noch so wie an Tag 1. Aber trotzdem, das stimmt schon teilweise, dass man natürlich mit einem anderen Auge auf Fahrzeuge schaut oder auf schnelle Autos schaut, weil man einfach weiß, was steckt dahinter und was für Potenzial hat das Auto. Also das ist eher so der Blick, mit dem man dann, ich glaube, als, als echter Rennfahrer auf Autos schaut. Wenn wir mal auf der Rennstrecke bleiben, was ist geiler zu fahren, besser zu falten im Rennbetrieb? Langsamere Autos oder wirklich die, die richtig abgehen? Ich glaube, es macht so die Mischung aus beidem, weil ich sage jetzt mal in einem, äh, doof gesagt, jetzt nichts gegen ein Auto, aber jetzt vielleicht ein Rennen in einem Fiat Punto gegeneinander zu fahren, ist vielleicht jetzt, es gibt bestimmt auch hochmotorisierte Fiat Punto irgendwo auf irgendwelchen Rennstrecken, ähm, aber ist natürlich wahrscheinlich was anderes, ähm, wie jetzt in einem GT3-Fahrzeug zu sitzen. So, das sind dann High-End-Rennfahrzeuge, die nur dafür gebaut wurden. Ähm, dann würde ich schon eher zum GT3-Fahrzeug natürlich greifen, ähm, weil es einfach pur von A bis Z ein Rennauto ist und auch dieses Rennfeeling einfach dir gibt. Aber ich glaube, eine gute Mischung aus beidem macht es dann am Ende. Also Hauptsache spannend, viel Verkehr und Action. Ja, das Level muss auch auf einem sein, zwischen den Fahrern. Dann, dann kommt das Racing von ganz alleine. Ja, ist es auch bei dir dann online so, dass du sagst, hey, ich fahre da, wo wirklich gefightet wird? Oder sagst du, ich bin speziell auf eine ja, Serie, ein, ein Fahrzeugtyp ausgerichtet? Da würde ich sagen, da bin ich beim virtuellen, beim Simracing relativ flexibel und schaue nach dem, was mir Spaß macht. So, weil es ist ja so, Simracing ist ja eben das, was es ausmacht. Du hast jede Möglichkeit. Du kannst in jedem Auto sitzen, auf jeder Rennstrecke unterwegs sein, was ja auch hier speziell ist. Also du brauchst nicht viel als am Ende nur in Anführungszeichen ein Simrig. Genau, du lachst schon, am Ende ist es nur in Anführungszeichen natürlich. Aber ja, wie gesagt... Hattest du schon mal die Chance, gegen einen der Teilnehmer der Racer League dich zu behaupten oder kam das noch nicht zustande? Noch nicht, noch nicht. Ähm, wer weiß, was in der Zukunft so kommt. Ähm, da gehe ich aber erstmal vorsichtig <lacht> mit um, äh, weil ich natürlich weiß, wie fit die Jungs sind ähm, und dass da äh, ein bisschen mehr Vorbereitung natürlich bei, von ihrer Seite besteht als bei mir. Aber sagt niemals nie. Also ich bin da bereit. Man muss natürlich erstmal vorfühlen, <lacht> sagen wir es so. Also wir haben ja zum Beispiel auch Sebastian Hirsch eben gesehen, wurde gesagt, der fährt erst seit einem Jahr. Es gibt Talente, ne? warum nicht einfach mal ausprobieren? Ich sag mal so, ich bin da wie gesagt relativ offen, warum nicht einfach mal mitfahren oder einfach mal schauen. Am Anfang werde ich erstmal gucken, wo ich auf der Strecke mit der Zeit stehe und dann werde ich vielleicht weiter entscheiden, aber ich sag mal, sagt niemals nie. Wir haben jetzt richtig viele junge Fahrer hier, ich meine, du hast ja auch selber gesehen, hier kommen Fahrer mit 15, noch jünger, da sind viele dabei, wir haben auch ein paar Profile gesehen von den Fahrern, da steht dann drin, ähm, Wunsch, Rennfahrer. So, was würdest du den jungen Fahrern und Fahrerinnen mitgeben, um zu sagen, okay, was macht mir den Einstieg in den Rennbetrieb oder generell ins Rennfahrerinnenleben einfacher? Ja, was es einfacher macht, ist jetzt schwierig zu sagen, aber ich würde, glaube ich, jemandem Jungen, der sagt, er hat den Wunsch oder den Traum, in den Motorsport zu kommen. Am Ende ist ja wirklich heute, sage ich mal, das, das Feld der Möglichkeiten unendlich. Also wir sehen, Simracing ist einfacher einzusteigen natürlich als in den realen Motorsport, weil dann fängst du mit Kartsport an und dann muss man natürlich, sage ich mal, diese Pyramide irgendwie äh, sich hochkämpfen und äh, manchmal auch mit zum, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, sagen wir es mal so. Da gehört viel Glück dazu ähm, natürlich. 
aber sein Talent kann man am Ende des Tages in echt oder virtuell beweisen. Und ich würde sagen, wenn ich was mit auf den Weg geben würde, man muss immer motiviert bleiben, man muss sich immer daran, sage ich mal, orientieren, was sein Ziel ist, Tag für Tag. Man muss jede freie Stunde investieren. Ich glaube, das ist nicht nur beim Motorsport so, sondern sollte wahrscheinlich im ganzen Leben so auch sein oder auch beim, beim Job oder so. Aber das wäre, glaube ich, das ist so ja, der Hauptpunkt. Motiviert bleiben und dafür kämpfen, für was man, an was man glaubt. Wie wichtig siehst du im Motorsport, beziehungsweise jetzt auch im Zusammenhang mit dem Simracing, das Thema Fitness? Wenn man jetzt, sage ich mal, vergleicht, Real Racing und Sim Racing, ähm, natürlich brauchen wir jetzt hier in einem, in einem Simrig, ähm, ich sag mal, nicht so, nicht so ein hohes Level an Fitness körperlich, aber eigentlich das gleiche Level, was mental, sage ich mal, abgeht. Das heißt, man muss trotzdem fit sein, man darf keine Fehler machen. So, das ist dasselbe in echt oder virtuell. Natürlich sind die Ausmaße andere, ob man jetzt, sage ich mal, einen Fahrfehler macht in, in, in echt, in einem echten Auto äh, und, sage ich mal, abfliegt oder so. Aber trotzdem, man will keine Fehler machen, man will schnell sein und dafür muss man mental auf jeden Fall fit sein. Da gehört auch die gewisse ja, Vorbereitung auf jeden Fall dazu. Hast du da Tipps für jemanden, der jetzt vielleicht einsteigt und sagt, hey, ich würde mich da gerne irgendwie ja, betätigen, was Übungen angeht, wie man da am besten anfängt in die Richtung? Also... Unterm Strich, Übung macht den Meister. Wenn man die Chance hat, virtuell irgendwie Simracing zu betreiben, so viele Runden drehen, wie man kann, Tag und Nacht, sage ich jetzt mal. Also man darf einfach an nichts anderes denken und sich nicht von seinem Ziel oder seinem Wunsch, wenn man sowas umsetzen will, ablenken lassen. Und dann der Rest, der Erfolg oder ich sag mal, die ganze, ganze Sache drumherum kommt, dann denke ich von ganz alleine. Ja, ich hätte noch ähm, zum, sozusagen zum Abschluss. Du hast hier ein Kameramann die ganze Zeit hinter dir herlaufen. So, auch mal Shoutout raus ne? an den Kameramann von Fabian Vettel. Ähm, filmst du da wirklich alles, was du so machst oder wofür ist der da? <lacht> Sagen wir mal so. Ähm, um es jetzt mal so anzuteasern, das soll natürlich auf jeden Fall, ähm, gerade was die Zusammenarbeit mit Racing Unleashed äh, angeht, sage ich mal, umfassen. Ähm, aber ich mache natürlich selber auf Instagram. Ähm, der Weg ist auch eventuell weitergehend dann auch auf YouTube tätig zu werden und so ein bisschen Content zu produzieren. Und äh, dafür äh, rennt, rennt mir jemand natürlich tatkräftig hinterher und versucht, alles aufzunehmen. Wir versuchen natürlich da im engen Austausch und im engen äh, Team natürlich da Content zu produzieren und ähm, den Leuten einfach zu zeigen, was passiert hier, was passiert bei mir und was gehört eigentlich dazu, Motorsport oder einfach den Menschen, sage ich mal, Motorsport aus der ersten Hand sozusagen zu präsentieren. Ja, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir haben dich noch ein bisschen öfters im Interview und sehen ja, auf dich jeden Fall. öfters hier. Auf jeden Fall. Und für diejenigen, die mal sehen wollen, wie so Fitness aussieht, was Fitness ausmacht, für die ähm, gibt es ein besonderes Format bei Racing Unleashed. Da nehmen zwei Teilnehmer, die gestern in der Challenger League gefahren sind, dran teil. Und bevor wir auf dieses Format eingehen, würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie das gestern bei den Challengern gelaufen ist. So, ihr habt den Recap gesehen von gestern, von der Challenger League, kurz und knackig präsentiert. Und warum zwei unserer Teilnehmer von Fit and Fast ja, auf dem Podium standen, also Samra und Herzog, das seht ihr jetzt im kleinen Video über, über Fit and Fast, was das überhaupt ist und warum man so schnell werden kann oder wie man so schnell werden kann. Hi, my name is Ralph Muller. 
I'm the Chief Fitness Officer of Racing Unleashed. For eSports, sim racing, physical and mental fitness is important. 30 to 60 minutes of exercises per day are important for your success. Use your bike instead of your car or just take a walk. There are no excuses. Running, cycling, swimming or gym. Just keep it going. So get fit and fast with a gladiator. Racing Unleashed. See you soon. Let me introduce the members of our Fit and Fast Challenge. The first one will be Tabea. Happy to see you. I'm from Zurich and I'm very happy to be a part of this challenge. The next one, Thomas. Hello everyone, I'm Thomas and I like to ride fast cars. Can't wait to work out with you. Here comes Ciro. I'm from Urdorf and I love to sim race. So how old you are you, Ciro? I'm 15. And you want to be a racing driver. Racing driver. Good to see you. You will be. Last but not least, Tanya. Hey, I'm Tanya and I'm from Lucerne and I love to race. So now you met the circle of trust. Can't wait to work out with all this great team and of course with you guys at home. See you soon. Racing Unleashed. Get fit and fast with me. So, wir haben unseren Polesetter jetzt im Interview, Marc Gassner von MLS Esports. Und ähm, ja, komplett neu dabei, Marc. Erste Mal jetzt, erste Renne, äh, erste Knockout, also erste Quali, so rum. Ähm, direkt auf Pole, ich meine, gut, du hast einen kleinen Vorteil. Bist ja weit vorne gestartet, auf eins. <lacht> ähm, aber sah grundsolide aus. Ähm, Erstmal deine ersten Einschätzungen zum Quali. Ja, war natürlich jetzt, wie du sagst, schon recht glücklich, dass ich von vorne losfahren konnte. Ähm, ja, hatte im Prinzip einfach ein sauberes Rennen, ähm, habe nach hinten nicht wirklich viel Druck bekommen und äh, konnte so quasi sauber das Rennen zu Ende fahren. Das äh, ist natürlich die beste Ausgangslage jetzt für gleich. Ähm, klar, die ganz schnellen Jungs, die starten heute von hinten, eben weil sie halt letztes Jahr in der Meisterschaft äh, vorne waren. Ich bin jetzt neu dazugekommen, für mich sind halt die Simulatoren sehr neu. Äh, bin gestern eine halbe Stunde gefahren, heute früh nochmal eine Viertelstunde, also... Nicht wirklich viel Eingewöhnungszeit und äh, fühle mich ehrlich gesagt noch nicht so super wohl im Simulator. Das, das braucht, glaube ich, noch ein bisschen Gewöhnungszeit. Ähm, von daher einfach jetzt mal schauen, äh, wie es gleich läuft. Ich hoffe natürlich, dass ich einen guten Start kriege. Auch das für mich Neuland. Schauen wir mal. Und äh, ja, geht es eigentlich darum, für mich jetzt hier Erfahrung zu sammeln. Wenn es noch irgendwo äh, weit vorne für ein Resultat reicht, wäre es natürlich umso schöner. Glaubst du, da spielt auch so ein bisschen deine Erfahrung mit rein? Du bist seit 2012, äh, 2002. Drei, vier, sieben? Ja, so um den Dreh. Irgend ja, irgendwann in meiner frühen Jugend, ja. Ja, ich habe so viele Daten gerade im Kopf. 2000, ist egal. LFS sagt ja auf jeden Fall, oder sagt euch vielleicht noch was. Ähm, Live for Speed war so dein Einstieg in Sim Racing, hast du uns erzählt. Ähm, glaubst du, diese Erfahrung, die du da rausziehst, die hilft dir jetzt auch gerade in diesen Umstieg einfach in einen ganz neuen Simulator rein? Ja, ich denke, das kann nie schaden. Klar, ich habe äh, schon viele verschiedene Simulationen, die ich gefahren bin, bin auch in echt schon gefahren. Also ich habe da viele verschiedene Eindrücke gehabt, wo man halt öfter mal ins kalte Wasser geschmissen wurde und dann mit relativ wenig Vorbereitungszeit irgendwie performen musste. Ja, ähm, wie gesagt, fühle mich noch nicht so hundertprozentig wohl, aber ähm, ich glaube, ich bin jetzt nicht so weit äh, ab vom Schuss, dass, äh, dass ich da ähm, jetzt super viel Nachholbedarf hätte. Ja. Nee, sonst stehen es ja auch nicht auf der Pole, ne? Macht Sinn. <lacht> ähm, ja, du bist sozusagen dann jetzt 
Teamkapitän, hast du eben gesagt, von MLS Esports, was ja auch ein Esports-Team ist, was sehr erfolgreich ist, auch in Raceroom vor allem, glaube ich, vor allem im Raceroom. Ähm, das ist der Simracing-Aspekt. Aber du bist ja auch im realen Motorsport schon sehr, sehr aktiv gewesen. Und ähm, vom Simracing in den Motorsport über die GT Academy, für alle unsere Zuschauer, die jetzt gar keine Ahnung haben, was das überhaupt ist, mal kurz und knackig erklärt, was ist das und wie kommt man damit in Real Motorsport? Gut, ist jetzt schon äh, mittlerweile fast acht Jahre wieder her. Ähm, ja, GT Academy, das war halt damals über Gran Turismo und äh, Nissan. Und äh, ja, im Prinzip war es auch, sag ich mal, in ähnlicher Form ein, ein Simracing-Wettbewerb. Ähm, ich weiß gar nicht, haben, haben sich, glaube ich, online knapp 100.000 Leute in Deutschland für qualifiziert und am Ende... Ja, waren es dann die, die besten zwölf, die dann in so ein Racecamp gekommen sind und dann war es wie so eine Ausscheidungsrunde. Immer nach und nach sind die Leute halt bei den diversen Challenges rausgeflogen und ja, ich war letztendlich der, der glückliche Gewinner ähm, von einem, ja, ich sag jetzt mal Rennfahrer-Ausbildungsprogramm, weil vorher gar keine Erfahrung im echten Motorsport gehabt, äh, sprich geht los mit äh, ja, Track Days, Lizenzen sammeln, äh, ja, um dann überhaupt im echten Auto in, in Rennen teilnehmen zu können. Und äh, ja, auch da, das war ein relativ äh, schneller Sprung ins kalte Wasser. Ähm, direkt halt im, in der ersten richtigen Saison dann halt im ADAC GT Masters gestartet. Halt auch damals für, für MRS, für die ich jetzt heute im, im E-Sports-Team fahre. Und äh, ja, es hat sich äh, aber, glaube ich, es gibt mehrere Beispiele, nicht nur mich, ähm, wo man gesehen hat, Leute, die im Simracing erfolgreich sind, dass die es halt auch auf den echten Motorsport transferieren können. Ja, da auch schöne Grüße aus dem Chat von äh, Daniel Juser, der ja, mit vorhin... Dem, äh, mit dem habe ich mich äh, damals <lacht> genau. beim Finale stark duelliert. Also, genau. Ja. Ja, ich hatte mal mit ihm gesprochen und er meinte, es war wohl mit Abstand das spannendste Finale, was es je in, dieser, in diesem Format gab, was ja vier Jahre oder fünf Jahre oder sowas ja, ging. Ja, es ging, es ging ein paar Jahre, genau. Ja. Es war knapp, ich glaube, es waren letztendlich irgendwie, ich sag mal, ein, zwei Wagenlängen, Vorsprung im Ziel. Ja, ja der hat mir ja schon gut... Druck gegeben, ja. ja. aber das Schöne ist ja, er ist ja zum Beispiel jetzt auch noch im Simracing aktiv und äh, man versteht sich ja auch gut im Simracing. Ist das wirklich äh, für dich auch so wie so eine Familie, kann man, das, kann man das schon so schreiben, weil man trifft ja immer wieder die gleichen Fahrer. Ich meine auch hier, die Jungs, mit denen du jetzt hier bist äh, in München, die kennst du ja auch. Ja, ist schon so eine, so eine kleine so eine kleine Welt hier, muss man sagen. Also so wie du sagst, man, man trifft dann doch irgendwie bei fast allen Wettbewerben immer mal wieder bekannte äh, Gesichter. Die meisten kennt man dann halt. Und äh, ja, im Grunde sind eigentlich alle, was heißt alle, klar, kann man jetzt vielleicht nicht pauschal sagen, aber im Großen und Ganzen sind die meisten, kommen die ganzen Leute miteinander gut zurecht. Man unterstützt sich, wo man kann. Und äh, ich glaube, Vielen ist es einfach auch wichtig, das Simracing generell größer zu machen, weil man auch selbst halt letztendlich davon profitiert. Du sagst, ja genau, <lacht> sorry. Ähm, man sieht immer wieder alle dieselben Fahrer auf den Strecken, wie gerade eben schon von Manuel gesagt. Und auch die Communities sind dann auch relativ groß, vor allen Dingen die Deutschen, ne, wenn wir an GSR denken und so. Ähm, man fährt dann ja im Sinne von MMS verschiedene Events, ob es jetzt offiziell von Race Room ist, DTM, ADAC, GT Masters, was auch immer. Ähm, die Rivalitäten, die dann da entstehen, ich meine, du hast ja wahrscheinlich dann auch ein paar Gegner, vor allen Dingen jetzt beim ADAC, ähm, die öfter auf der Strecke unterwegs sind, wo man öfter gegen fightet. Hast du dann auch ein paar Leute, wo du so denkst, so, nicht der schon wieder? Oder bist du wirklich so einfach, ja, jetzt ist halt der vor mir oder du schaust gar nicht auf die Namen oder ist das wirklich so, dass man sagt, okay, äh, 
mit dir möchte ich mich jetzt nicht nochmal anlegen. Ja, ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt so wirkliche Rivalitäten habe ich jetzt nicht, muss ich sagen. Ich komme mit den meisten zurecht. Klar, man kennt äh, die Fahrer mittlerweile, man kennt vielleicht deren Stärken und Schwächen, wie sie sich vielleicht im Zweikampf verhalten. Kann man das vielleicht schon so ein bisschen voraussehen bei manchen, bei manchen Sachen, wie man sich vielleicht auch selbst dementsprechend verhält. Ähm, aber ja, eine wirkliche Rivalität könnte ich jetzt nicht, könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich die habe. Er ja, ist einer der Piloten, die sich ganz neutral gegenüber allen verhalten. Aber ich glaube, das ist auch sowas, was man mitnimmt. Ja, also gerade wenn man so lange in dem Bereich unterwegs ist, da siehst du viele Leute kommen, viele Leute gehen und gerade auch viele nachkommen. Du hast gestern Abend gesagt, du bist wahrscheinlich auch einer der Ältesten, die auf diesem hohen Level unterwegs sind und ähm, wahrscheinlich auch noch länger bleiben. Also hoffe ich für dich. Was glaubst du, ist so ein bisschen der Schlüssel da? Ist es so das Gesamtpaket, Erfahrung, äh, auch vielleicht zusätzliche Fitness, die du dann angehst? Wir haben ja Fit and Fast hier als Programm. Glaubst du, das wird dann immer wichtiger, je länger man dabei ist? Oder was spielt für dich da persönlich eine Rolle? Ja, also wie gesagt, die, die, diese langjährige Erfahrung, die hilft schon, definitiv. Ähm, Fitness weiß ich jetzt nicht. Also klar, man hält sich fit, aber ich glaube auch die, die Jungen Nachkömmlinge, die sind auch teilweise sehr fit und äh, ja, generell ist halt zu beobachten, so über die, ich bin jetzt schon eine Weile dabei, über die Jahre hinweg, dass das Level gerade so im E-Sports-Bereich doch echt noch, noch mal sich deutlich verschärft hat in den letzten Jahren, äh, einfach weil noch mehr Leute hinzugekommen sind, der Talentpool ist einfach noch größer und äh, ja, es ist gar nicht so einfach, äh, sich da vorne zu behaupten. Ich glaube, äh, Erfahrung auf der einen Seite, ich glaube, was, was vielleicht dann für mich so ein bisschen Nachteil ist im Vergleich zu vielleicht jemandem, der gerade... 16, 17, 18 ist. Damals konnte ich auch meinen Tag einteilen. Okay, komm von der Schule und fahr bis Abend, sage ich mal. Das ist natürlich jetzt, sage ich mal, in einem normaleren Leben mit Familie, ist das ja gar nicht möglich. Von daher, ja, man muss seine Zeit halt effizient nutzen, um sich halt auf die Wettbewerbe vorzubereiten. Wie viel Zeit steckst du in eine Vorbereitung für ein Rennen allgemein, also wenn wir jetzt mal von Racing Unleashed absehen, haben wir es ja gehört, was du dich hast vorbereiten können aufgrund der ganzen aktuellen Begebenheiten. Aber so klassisch, wie, wie lange ist deine Vorbereitungszeit auf ein Event? Ja, es ist äh, unterschiedlich. Also es kommt halt, was, wo es auch darauf ankommt, wie viele verschiedene Rennserien oder Rennen hast du halt in kurzer Zeit. Wenn du halt irgendwie in einer Woche drei verschiedene Rennen hast, logischerweise musst du es dir irgendwie aufteilen. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, pauschal vielleicht in der Woche so vier bis fünf Stunden bei mir, also manchmal ein bisschen mehr, manchmal, manchmal weniger. Ja. Jetzt kommst du ja eigentlich eher aus dem GT-Bereich und fährst jetzt hier mit einem Formelfahrzeug. Wie schwer ist da ähm, das Switchen, weil man fährt ja doch ein bisschen anders im Formelbereich als... Ja, ist schon definitiv ein ganz anderer Fahrstil, ähm, wobei ich halt auch früher im Simracing oftmals Formelfahrzeuge gefahren bin und die eigentlich auch fast vom Fahrstil her mir mehr entgegenkommen als GT-Fahrzeuge, war zumindest damals so. Von daher, ja, es ist eine Umstellung, aber ja, muss man sich halt entsprechend anpassen. <lacht> anpassen, das heißt immer wieder anpassen, trainieren, trainieren, trainieren. Was hast denn du dir vorgenommen für die Saison? Du bist jetzt komplett neu dabei, ähm, hattest jetzt deine ersten Erfahrungen, gleich mal die Pole Position eingefahren, das ist natürlich super. <lacht> aber was hast du dir vorgenommen jetzt über die gesamte Saison, die ja bis Ende des Jahres läuft? Ja, ich denke mal, es wird jetzt halt noch ein paar Rennen brauchen, bis man wirklich sehr komfortabel in den Simulator ist und auch wirklich seine komplette Pace entfalten kann. Das heißt, so erste Saisonhälfte würde ich sagen, Erfahrung sammeln und ja, langfristig gesehen natürlich schon die Ambition, vorne in der Meisterschaft mitzukämpfen. Ja, mit dem Ergebnis heute ähm, ist ja der erste Grundstein schon mal gelegt. Auch wenn man noch, sind, noch sind keine Punkte vergeben. Ja, genau, aber auch wenn man ne, das ein bisschen reingeworfen wurde auf Platz 1, trotz alledem muss man auch äh, nach Hause fahren. Jetzt 
du bist ja sehr erfahren, sehr lange dabei, in echt, im Simracing. Ist das bei dir auch noch so, dass wenn du ein wichtiges Rennen fährst, sagen wir mal ein 24-Stunden-Rennen start, ist das bei dir auch noch so, dass dann dein Bein ein bisschen zittert, so ein bisschen schwach wird? Ja, es ist immer noch ein bisschen Aufregung mit dabei, definitiv. Ich glaube, wenn es nicht so wäre, wäre auch irgendwas verkehrt. Ja, und wie, wie bereitet ihr euch dann als Team auch darauf vor? Habt ihr spezielle, ja, spezielles Training oder sagt ihr euch speziell vor dem Rennen irgendwie irgendwas im Team intern? So? Ja gut, also man, man macht natürlich schon irgendwie Zeiten aus, wo es für die meisten dann halt passt. Klar ist natürlich nicht immer jeder beim Training dabei, aber generell halt, dass man zusammenkommt und äh, dann die Tage vor dem eigentlichen Rennen ist dann natürlich nochmal ein bisschen intensivere Vorbereitung, wo man auch vielleicht strategische Aspekte nochmal ein bisschen mehr koordiniert, ähm, falls es je nach Rennserie überhaupt möglich ist. Ähm, aber ja, man koordiniert sich halt so, dass man quasi zeitlich irgendwie zusammenkommt. Ja, vielen, vielen Dank. Das war Marc Gassner, der ja, sich die erste Pole Position erfahren hat im äh, Gear Up, also damit auch ich sag, heute habe ich es echt, ja, Knockout. Es ist das Knockout. Ich weiß nicht, wieso ich da immer auf Gear abkomme. Ja, ja, das ist aber heute drin. Ich werde es von mir noch wahrscheinlich öfters hören. Aber du hast auf jeden Fall äh, in der Geschichte das erste Mal diesen, diese Pole erfahren. Und man weiß ja nicht, wo das Ganze mit Racing eigentlich hingeht. Vielleicht wird das irgendwann mal doch nochmal so ein Ding sein, wo du sagen kannst, ja, ich war's. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Start. Ja. <lacht> ich drücke dir die Daumen und vor allem fürs Rennen. Äh, toi, toi, toi. Dankeschön. Ja. Also, das war auf jeden Fall jetzt Marc äh, Gassner. Ihr habt es gehört, ähm, Nervosität ist auf jeden Fall immer da und gehört auch dazu, Januka, ob unser nächster Gast äh, auch so nervös ist. Der hat ja, ja schon ein bisschen Erfahrung, <lacht> auch in den Simulatoren und hat auch schon mit dem Fahrzeug äh, richtig abgeliefert in diesem Jahr. Auf jeden Fall, nicht nur ähm, heute wieder, sondern auch ähm, im Prolog Angelo Michel. Ja, Dankeschön, so ist das. Ist live, liebe Zuschauer, das ist live. Ja, Angelo Michel, der ja, die Münchner Lounge eigentlich schon wie aus der Westentasche kennt ähm, und beim Prolog, beim Auftakt in die Saison schon den ersten Sieg erfahren konnte und jetzt auch wieder ziemlich gut unterwegs war. Grüß dich, Angelo. Ja, mit welcher Intention nach dem Prolog-Sieg bist du in dieses Rennwochenende gestartet? Ähm, eigentlich ist es ziemlich einfach zusammenzufassen. Ich möchte eigentlich nur überleben. Also das ist, ich, kenn, ich bin jetzt schon seit drei Saisons, glaube ich, hier bei der Racing Unleashed dabei. Ich weiß, wie die Rennen laufen, das macht vielleicht einen kleinen Vorteil für mich, aber das sagt mir halt auch genauso gut, wie, ähm, wie wenig das Qualifying wert sein kann. Es muss nicht, es kann rennentscheidend sein, aber es kann halt alles sich innerhalb von drei Kurven ähm, umdrehen, dass man eigentlich wieder das Ganze von vorne machen kann. Daher ist meine Intention, erste Runde überleben. Ich nehme auch gerne Positionen in Kauf, die ich verliere, weil ich glaube, dass ich rein von der Grundspeed eine gute Chance habe, mich wieder durchs Rennen zu kämpfen, aber erste Runde wird kritisch werden. Ja, du hast Erfahrung im Simulator. Glaubst du, das ist ein Vorteil für dich? Ja, natürlich. Also ich bin, ich komme aus der Simracing-Szene, ich bin seit 2015 dabei, habe auch viele Erfolge schon einfahren dürfen mit unterschiedlichen Teams, aber es ist halt hier einfach was anderes. Es ist nicht der Simulator zu Hause, es ist was Gestelltes, es ist nicht was Eigenes, man kriegt ja auch die Simulator-Zuwahl erst relativ spät mit, daher ist es immer ein bisschen Adoption, was man machen muss, aber natürlich, also für jemanden, der, denke ich, sich noch nie mit einem Simulator befasst hat, ist es natürlich schwieriger reinzukommen, als jemand, der schon damit Erfahrung hat. Ja, jetzt hast du natürlich auch noch richtig gute Mitbewerber bekommen. Ich glaube, die Namen haben dir auch vorher schon was gesagt. Was war dein Eindruck, als du gesehen hast, oh, da sind jetzt noch mal ein paar Hochkaräter dazugekommen, neben denen, die eh schon dabei sind? 
Ja, natürlich. Es, es gibt ja immer ein bisschen Bedenken, so, okay, wie kann ich die Leute einschätzen, wie gut kommen die mit den Simulatoren klar. Ich weiß ja, wie meine Anfangszeit im Simulator hier war. Aber im Grunde genommen sind am Ende halt auch nur Gegner. Was mir halt, ähm, welche Erfahrung mir halt fehlt, ist halt das Zweikampfverhalten zu denen. Das ist halt zu neuen Fahrern, also die reine Pace ist relativ uninteressant, finde ich. Das kommt, aber halt, wie sie sich im Rennen schlagen. Sind die aggressiv, sind sie passiv, ähm, spielen die mit? Das sind halt Sachen, die man im Rennen erst rausfinden wird. Und das wird sich halt heute zeigen, auf wen man alles trifft und was passieren wird. Ja, du hast im ähm, Quali eine richtig, richtig gute Zeit hingelegt. Die, ne, deine beste Runde war ja wirklich stark besser als alle, äh, die vor dir gefahren sind. Das heißt, theoretisch wäre ja eine höhere Pace möglich als deine vorderen Fahrer. So, wir haben ähm, Sebastian Hirsch vor dir, der Newcomer, Newcomer himself. Ja, also er ist frisch im Sim Racing und direkt top am Abliefern. Du bist auf 6, Hirsch vor dir auf 5. Ähm, was ist dein Plan so? Gehst du auf früher Angriff? Gehst du auf, du, ich meine, klar, du hast gesagt überleben, aber trotzdem sind deine Ambitionen natürlich ein bisschen weiter vorne. Natürlich, meine Ambition ist, ist wie jeder Racer. Man möchte gewinnen, man möchte so viel mitnehmen, wie es geht. Aber man muss halt auch einfach, ähm, ja, man muss einfach auch clever denken. Also ich, es ist wirklich die Cleverness am Ende, die wahrscheinlich das Rennen entscheiden wird, natürlich auch mit Pace. Aber ich werde einen Teufel tun und alles riskieren, um, um alles zu verlieren. Es, wenn, wenn sich das Rennen so entwickeln sollte, dass man sagt, okay, jetzt man kann alles gehen und es ist auch ein gewisser Abschnitt nach hinten, dass es sollte es nicht glücken, dass man sagt, okay, man verliert nichts, werde ich das Risiko natürlich auch erhöhen. Aber ich werde versuchen, also meine Betonung liegt beim Versuchen, ähm, passiv zu bleiben, clever zu sein und das Rennen über die Distanz zu entscheiden. Also ist schon klar die Sicht auf die Gesamtmeisterschaft, wenn man das jetzt sich so anhört. Natürlich, also wir wissen alle, um was es geht. Das Preisgeld ist hoch und ich werde natürlich ähm, diese Saison auf weitreichend denken. Letzte Saison hatte ich aufgrund von mangelndem Training von Rennen zu Rennen gedacht. Aber da ich dieses Jahr ein Vertragsfahrer bin von Racing Unleashed, werde ich natürlich auf Langzeit auf die ganze Saison schauen. Aber äh, letztes Jahr hast du ja auch schon äh, das ein oder andere gute Ergebnis erfahren. Und da hat man auch die Intelligenz gesehen. Du hattest ja auch schon in Gesprächen äh, unter uns gesagt, hey, in der und der Situation, da hätte ich auch gar nicht äh, jetzt dieses Risiko gegangen und bin ganz bewusst etwas passiver gefahren. Wie schätzt du, ja, wir hatten das eben schon, wie schätzt du die Fahrer denn ein, die neu dabei sind? Glaubst du, sie denken auch eher in die Richtung, weil sie eben die Erfahrung aus dem Sim Racing mitnehmen? Oder glaubst du, da ist dann echt wieder so dieses Thema, ich bin das erste Mal dabei, jetzt will ich auch wirklich Gas geben? Schwierig. Also ich bin froh, dass ich nicht irgendwo im Mittelfeld stehe, weil ich glaube, dass die, die also ich würde es wirklich Aggressionslevel nennen, ist bei einem Wojciech oder einem Sanchez, die normalerweise durch normale Qualifying sehr weit vorne stehen würden und eigentlich gar nicht jetzt so in diese Situation kommen würden, wie sie jetzt sind, ähm, eigentlich viel entspannter werden. Aber ich glaube, dass wirklich die Aggression viel hinten ist. Die Leute, die vorne sind, die wissen, was auf dem Spiel steht, die sind schon da und ich hoffe, ich hoffe, dass sie, dass sie sich clever verhalten. Ich, hab, ich bin mit Sebastian, habe ich auch schon trainiert, mit Yannick auch ein bisschen. Ich kenne die ein bisschen, ich kann die ein bisschen einschätzen. Ähm, ein Loro zum Beispiel ist für mich jemanden, den ich als sehr gefährlich einschätze, für mich, weil es ist ein Youngster. Ähm, ich weiß selber, wie es ist, das Youngster. Man, man dived halt einfach rein, wenn man halt sagt, wenn man später, wo man später sagt, das, das geht eigentlich nicht. Und es würde auch nicht gehen, wenn der Zweite nicht mitspielt. Aber man macht es halt einfach. Und wie gesagt, es, es wird... Ich bleibe dabei, dass die Cleverness entscheidet das Rennen. Ich glaube aber, dass vorne es ruhiger sein wird wie hinten. Hinten, denke ich, wird ein ziemliches Chaos sein. Und ich hoffe für mich auch, dass vorne das um einiges ruhiger zugeht. Ja, also du hast vorne ja, wie gesagt, auf 1 und 2 zwei, ähm, zwei sehr, sehr erfahrene Simracer stehen. Mit Gassner auf 1 natürlich. Ähm, ja. Und Devin auf 2, genau. Ähm, Sanchez und Polesny, du hast sie gerade angesprochen. Die letzten beiden Plätze. Also ich glaube, selbst wenn du im Mittelfeld wärst, hättest du nicht so viel mit denen zu tun. 
Aber ähm, trotz alledem, das ist natürlich auch, wie du gerade gesagt hast, ähm, sehr, sehr spannende Geschichte. Jetzt stehst du kurz vorm ersten Rennen der Saison 2022. Zehn sind an der Zahl. Wenn du jetzt ein gutes äh, Ergebnis einfährst, dann startest du ja theoretisch nächste Woche ein bisschen weiter hinten. Wie sieht es dann aus? Geht man dann auf Angriff oder sagt man sich dann auch, okay, ich versuche ähm, sicher durchzukommen, das sichere Ergebnis reinzufahren und dann im Rennen anzugreifen? Also das, das Knockout-Rennen, das, das zwingt eigentlich einen Fahrer wirklich dazu, dass dadurch, dass zwei Fahrer pro Runde rausfliegen, zwingt es halt einen, einen Fahrer, der, der weit hinten ist, eigentlich volles Risiko zu gehen. Ähm, ich kann es ich verstehen, dass es das im Knockout-Rennen die Aggressionen, also dass die Unfälle höher sind, weil es ist halt vor allem auf einer kurzen Strecke wie Red Bull Ring, wir haben maximal drei Überholmöglichkeiten normale. Und es geht halt wirklich alles oder nichts. Ansonsten, man startet eh hin. Also wenn ich ein gutes Ergebnis einfahren sollte und irgendwo auf Platz 20 dann starten werde, werde ich natürlich ein eine höhere Risikobereitschaft haben im nächsten Knockout-Rennen als vielleicht jetzt dieses Mal, wo ich mit 13 sogar relativ weit gut, also mittig platziert war. Ja, gerade auch dieses neue Format sorgt ja im Ende auch dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Meisterschaft nicht sofort entschieden ist oder dass es nicht so eindeutig ist, ähm, sorgt dafür, dass es natürlich lange spannend bleibt. Glaubst du, das ist ein Vorteil jetzt für alle auch dieses Format, die die über die Distanz wirklich konstant sind, die es nicht so die klassischen Hotlapper sind und dann im Rennen einfach diese Hotlap verwalten? Ähm, ich, weiß, ich weiß es wirklich noch nicht. Also es gibt natürlich den Fahrern, die weniger Erfahrung haben, haben wir jetzt im Knockout auch gesehen. Wir haben jetzt Leute von der Position starten, wo die wahrscheinlich im ersten Rennen nicht starten würden. Und das bringt natürlich eine ganz neue Dynamik. Es gibt Szenarien, die wir eigentlich nicht haben, dass wirklich die Langsameren vorne sind, die Schnelleren hinten. Aber ähm, es wird sich halt entscheiden. Also das Knockout-Rennen, wie das Rennen, ist halt auch mit Glück. Du kannst im Unfall verwickelt sein, du kannst nicht im Unfall verwickelt sein. Ähm, ja, ich werde mein Bestes geben, das Format zu meinem Nutzen zu machen. Aber es wird auf jeden Fall die Meisterschaft sehr eng halten und ich glaube auch für einen sehr langen Zeitraum. Kommen wir nochmal auf die Strecke zu sprechen. Du hast gesagt, es gibt drei Punkte, an denen man wirklich gut überholen kann. Jetzt sind Jan Luca und ich gestern auch mal gefahren. Ich muss sagen, die Curbs oder gewisse Stellen, die sind schon ziemlich tricky, auch mit dem neuen Fahrzeug. Worauf muss man achten auf dem Red Bull Ring? Ähm, also das größte Problem am Red Bull Ring sehe ich auf den Track Limits. Also die Track Limits sind sehr eng gesteckt. Also die, es reicht teilweise wirklich einen halben Meter weiter rüber zu fahren, obwohl man noch denkt, es würde gehen, dass man halt eine invalide Runde hat. Ab drei invaliden Runden, die schneller als die Durchschnittszeit, kriegen wir den Restriktor rein. Daher wird das der, also mit den Gegnern der größte Kampf sein, innerhalb der Strecke sich schnell zu bewegen. Aber, ähm, ja, Curbs hast du angesprochen. Curbs tendieren halt vor allem die Inneren dazu, wenn man zu früh auf dem Gas steht, dass das Fahrzeug eindreht. Ähm, Red Bull Ring ist halt eine schnelle Strecke. Du bist jede Kurve wirklich am Limit und es ist halt wirklich schwer, ähm, das konstant, vor allem im Zweikampf, das noch weiter auszuüben, da man halt einfach nicht die Runden fahren kann und teilweise muss man das Auto wirklich prügeln, schnell reinfahren und da ist nicht viel Zeit zum Korrigieren. Also wenn irgendwas passiert, was unvorhersehbar wäre, dann ist es sehr schwierig, aus der Situation rauszukommen. Dann bist du ja jemand, der auch letztes Jahr dabei war und vorhin kam im Chat die Frage, wie ist denn das neue Fahrzeug, was ist der Unterschied zu dem im vergangenen Jahr? Kannst du das unseren Zuschauern erklären? Also das Fahrzeug ist einerseits ein bisschen langsamer geworden, es hat gefühlt für mich auch weniger Downforce, dafür aber auch ist die Dirty Air um einiges besser geworden, also das Hintereinanderfahren ist in einem bestimmten Abstand, also ich habe in Trainings war es so halbe bis eine Sekunde, ist es wirklich noch immer ein bisschen kritisch zu folgen. Sollte man unter die halbe Sekunde fahren oder ist bei einer Sekunde, geht das Folgen relativ gut. Aber es gibt auch einen kleinen Bereich, wo wirklich der Downforce wirklich sehr gering ist. Und das ist sehr schwierig, in dem Bereich zu folgen. Also muss man irgendwie zugucken, dass man halt clever irgendwie näher rankommt, um zu attackieren. Es ist ein bisschen GT-lastiger, würde ich sagen. Es ist ein bisschen rutschiger. 
es macht, für mich macht es mehr Spaß zum Fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß nicht, was ich noch alles dazu sagen kann. Die zwei, dieses Zweikampfverhältnis mit den Autos wird sich noch entscheiden. Es ist, es ist ein Prolog, äh, Prolog oder jetzt im Knockout-Rennen eigentlich ganz gut gegangen. Ich hatte ein paar Ditcher mit anderen, aber das Auto hat sich zum Glück nicht verhakt oder ist irgendwas Komisches passiert, was mich aus dem Rennen genommen hat. Aber ich glaube, viele Sachen werden sich jetzt im ersten Rennen zeigen. Glaubst du, mit dem neuen Fahrzeug wird die Saison neben den ganzen anderen Änderungen nochmal spannender? Ich glaube, das, das mischt zumindest die Karten neu. Ich glaube, für jeden Rennfahrer ist es, ist es eigentlich egal. Wir könnten auch, in der, glaube ich, in der Dose fahren. Jeder, jeder möchte halt mit dem, was gegeben ist, so schnell fahren wie möglich. Das neue Auto hat den größten Vorteil, dass Leute, die halt viel Erfahrung hatten mit dem alten, im Grunde genullt werden. Also jeder, der die Saison anfängt, fängt halt wirklich bei Stand eigentlich null an. Vielleicht, wenn du das alte Auto kannst, bei zehn. Aber du musst dich natürlich an die Gegebenheiten neu herantasten. Somit ist halt äh, die Chancengleichheit zu Anfang der Saison natürlich höher. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Du hast gesagt, du wirst ein bisschen passiver in das Rennen hineingehen. Jetzt nochmal zum Abschluss. Was hast du dir für das Ziel? Sag uns mal bitte ungefähr eine Zahl, was du dir vorgestellt hast. Wo du gerne landest, natürlich auf eins, aber was siehst du realistisch ein, bei den, wenn alles nach Plan läuft, wo du landen könntest? Also ich glaube theoretisch, rein von der Pace ist ein Podium möglich, aber es ist schwierig darauf festzulegen, weil halt einfach Rennen fahren viel mehr ist, als schnelle Zeiten hinzulegen. Das ist einfach, das ist ein Fakt, das kann jemand, der langsam ist, der viel Rennintelligenz hat, kann einfach genauso gut vorne fahren wie jemand, der schnell ist. Und daher, ähm, Podium wäre ein Traum, Top 5 wäre gut und Top 10 wäre absolutes Ziel. Also das muss ich erreichen, das habe ich mir festgesetzt, das muss irgendwie gehen. Herr Luca, du hast immer so ein bisschen den Chat im Blick, kamen denn Fragen rein? Wir haben gar nicht darauf hingewiesen, ihr hättet auch Fragen stellen können. Äh, könnt ihr in Zukunft auf jeden Fall immer machen, auch jetzt während den Rennen. Äh, haut immer eure Fragen rein in den Chat. Äh, ist da was gekommen? Haben die Zuschauer irgendwas gefragt, was man beantworten kann, was vielleicht auch Angelo noch beantworten kann? Ja, also die Frage äh, war, was meint Angelo mit dem Restriktor nach ähm, dreimal Track Limits überschreiten? Gibt es da keine klassische Strafe mehr, sondern ähm, wird man automatisch verlangsamt? Vielleicht kannst du da perfekt drauf antworten. Ähm, also das Regelwerk sagt so aus, ähm, da, die Reko, also da die Reko nicht jedes Fahrzeug beobachten kann, ob wir innerhalb unserer Strecke aufhalten oder nicht, ähm, wird diese vom System festgehalten. Das System funktioniert einfach so, man hat, ähm, es wird die Durchschnittszeit von allen Zeiten außer der ersten Runde, weil natürlich die die langsamste ist, wird ermittelt und wenn eine Runde invalide ist, man fährt über den Körb, man hat theoretisch einen Vorteil und diese Runde ist schneller als die Durchschnittszeiten, die man davor gefahren wird, ähm, kriegt man im Grunde genommen ähm, einen Score von 1. Ähm, es gibt, man kann dreimal kann man neben der Strecke fahren. Ab dem ähm, vierten Mal im Grunde kriegt man für die folgende Runde einen Restriktor. Das reduziert die Leistung auf, für eine Runde auf 60 Prozent. Und das ist im Grunde genommen die Strafe. Die, der Restriktor ist nach einer Runde wieder weg, aber dieser gibt halt einige Sekunden, ähm, macht dich halt für einige Sekunden langsamer, vor allem auf einer Strecke wie Red Bull Ring, die halt relativ viel Vollgas ist ist das halt ein Riesen-Nachteil. Und natürlich das normale Strafensystem für Unfälle oder sonstiges, dafür haben wir die Reko da. Da gibt es halt Durchfahrtsstrafen, Zeitstrafen. Das, alles, was man aus dem realen Motorsport gibt, ähm, aus dem Motorsport kennt, gibt es. Aber rein für das Fahren innerhalb der Track Limits ähm, wird ein großes Wert oder wird größtenteils vom ähm, dem System selber entschieden. Was schätzt du, wie viel Zeit man verliert mit äh, dem Restriktor, wenn man ihn kriegt? Also mir wurde, ich habe es nie, ich muss sagen, auch letzte Saison wurde er schon eingeführt, ich habe es nie ähm, so weit provoziert, dass ich den hatte, aber es ist, ähm, also schätzungsweise wahrscheinlich drei bis fünf Sekunden, würde ich jetzt mal sagen, die man wirklich aktiv verliert. Ja, das ist natürlich auf so einer kurzen Strecke eigentlich äh, fast das Aus. Denkst du, da, da werden jetzt auch die Fahrer wirklich drauf achten oder glaubst du, ähm, es wird auch wirklich egal wie einfach voll Gas gegangen? 
Also die Fahrer werden definitiv darauf achten. Ich denke, ähm, Leute, die in der Aufruhrjagd sind, die Luft nach hinten haben, werden vielleicht ein bisschen höheres Risiko sagen, dass sie sagen, ja, entweder ich schaffe es oder ich schaffe es nicht. Leute, die im Zweikampfverhalten sind, werden, denke ich, ein sehr großes Augenwerk drauf legen, weil wenn du einfach im Dreikampf bist und du bist einfach für die folgende Runde einfach gehandicapt, dann hast du einfach ähm, diesen Kampf verloren erstmal. Und das wird jeder, jeder wird einen Teufel tun und das drauf ankommen lassen, sich in so eine Bredouille zu bringen. Und ja, jeder wird das Beste geben, jeder wird versuchen, drin zu bleiben. Ja. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Das war Angelo Michel. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir drücken dir Daumen, dass du nicht nur den Prolog gewonnen hast, sondern dass du dich vielleicht auch als erster Sieger im Jahr 2020 eintragen kannst. Toi, toi, toi. Die Daumen sind gedrückt. Danke für deine Zeit. Vielen Dank. Ja, und wir 22, habe ich 20 gesagt? 22 natürlich. Und wir? Heute nicht. Ja. Heute 21. Was? Heute nicht 21, heute sind wir im Jahr 22. Ja, jetzt, jetzt, jetzt geht's rund, ähm, denn wir gehen auch gleich ins Rennen. Also das war unsere kleine Talk-Runde. Ich hoffe, es war interessant. Gerne weiterhin im Chat aktiv sein, auch für die nächsten Rennen. Wir werden euch äh, gleich nochmal den Rennkalender sicherlich einblenden können. Ähm, Achtet darauf, immer zwei Termine. Ihr könnt beide Termine natürlich wahrnehmen als Stream-Zuschauer und immer mitdiskutieren, mit feiern, mitverfolgen und natürlich auch den Social-Media-Kanälen folgen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Racing an Licht auf allen Social-Media-Kanälen unterwegs. Auf Insta, auf TikTok, auf Facebook ist man auch unterwegs. Ähm Lasst da auf jeden Fall eure Likes da und geht auch gerne in die Interaktion über Discord, auch äh, da könnt ihr hinkommen. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr da hinkommt, schreibt einfach Social Media Team an, egal auf welcher Plattform. Ja, ich würde sagen, Januka, wir begeben uns so wie die Fahrer äh, jetzt auf unseren Platz und äh, melden uns gleich wieder für euch zurück.